0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e hoje a gente tem uma estreia especial por aqui. Presta atenção, agora, uma vez por mês... Nós temos um episódio extra, ou seja, serão cinco episódios por mês de Por Trás da Selfie. E esse episódio extra é o especial O Mundo para Mulheres. Quem já me segue nas redes sociais conhece esse projeto que agora eu trago para dentro do podcast e vai funcionar assim. Em cada episódio eu vou conversar com uma brasileira que mora em outro lugar do mundo para entender melhor como é para uma mulher viver naquele país. E para essa estreia, a gente vai falar sobre viver na Arábia Saudita, um país localizado no Oriente Médio, de população 92% muçulmana. Só recentemente, em 2018, é que acabou a proibição para as mulheres dirigirem. E imagina que até dois anos atrás, as mulheres sauditas não podiam nem viajar para o exterior sem autorização de um responsável. Uma das mudanças recentes também é que agora você pode visitar o país a turismo. Antes você não poderia, por exemplo, viajar de férias para a Arábia Saudita entrando com visto de turista. Hoje o país está sob a ditadura de Mohammed bin Salman, que eu sugiro vocês a darem uma pesquisada sobre ele se quiserem ter um panorama político do país. Mas eu prefiro não falar muito sobre isso para preservar nossa convidada e para lembrar que um país também é formado por pessoas como eu e você, que tem uma rotina, sonhos, tristezas, alegrias, e aqui a gente vai se aproximar um pouco mais da vida delas. Por isso, no episódio de hoje, eu convidei a Iris Cajé, mais conhecida no Instagram pelo Vida nas Arábias. A Iris tem 32 anos, é mãe de dois filhos e vive hoje com eles e o marido em Meca, na Arábia Saudita. Oi, Iris, tudo bom? Oi, Amanda, muito obrigada pelo convite. Estou
1: feliz em estar aqui com você e falar um pouco sobre esse país que né, a gente sabe que muita gente... Tem informação errada e acaba que, tendo muito preconceito, sabe?
0: Aí eu tô super curiosa, assim, super, super, super. Eu fiz uma Bom, eu, eu pesquiso sobre a Arábia Saudita tem um tempão, mas nunca, nunca estive aí. E aí eu tô super uhum. curiosa por esse papo nosso, assim. E eu queria começar te perguntando como é que você foi parar aí primeiro. <risos>
1: <risos> então, é, muita gente é, acaba me perguntando isso porque acha que eu vim do Brasil direto pra cá. Mas, na verdade, não. Eu morei na Nova Zelândia por cinco anos, antes de vir para a Arábia Saudita. É, eu fui para a Nova Zelândia para fazer intercâmbio e acabei ficando lá. Né, eu era para ficar um mês, acabei ficando cinco anos. E lá eu conheci o meu marido, que é saudita. E por isso né, que a gente está aqui hoje, porque quando, a gente, quando ele terminou o, a faculdade dele lá, ele veio para a Arábia Saudita. A gente, a gente, na verdade, a gente escolheu... É, a gente estava pensando né, para onde ir. E a gente escolheu vir para a Arábia Saudita ao invés do Brasil, porque eu acho que as condições aqui, é, no sentido de procurar, de arrumar um emprego mais rápido, sabe? É, e começar a nossa vida seria mais fácil aqui do que no Brasil, porque meu marido também não fala, não fala nada de português. Então, é por isso que eu vim para cá. E, e faz quanto tempo que você está aí? Faz...
0: Um, agora em 2020, fez seis anos. Seis anos, é um tempão já. Mas assim, você Sim. foi casada... Você se casou na Nova Zelândia ou você se casou aí? Não, casei na Nova Zelândia. Então a gente se encontrou hum. na
1: Nova Zelândia em 2009. Em 2010 a gente se casou, no finalzinho de 2010. E a gente morou lá né até 2014. E a gente teve nosso primeiro filho lá também, em 2014. Ah, que
0: legal, que legal, não sabia. É. E, ó, vou perguntar de tudo, tá? Porque assim, tá tem um monte de gente que não te conhece, não te acompanha e eu também tenho várias informações que eu não sei também, então assim, eu vou perguntar de tudo porque eu sou super curiosa uhum. e assim, é, o casamento foi arranjado? Não, não, o meu casamento foi arranjado <risos> não, o meu
1: casamento foi arranjado pelo destino, porque tá, tá. <risos> foi muito assim é... eu conheci meu marido lá na Nova Zelândia, assim, do nada é...
0: porque a gente nós tínhamos amigos em comum e acabou assim. Sei, e, e assim, tem muita gente que acha que você se converteu ao Islã por causa dele, né? Porque você, você não era muçulmana antes, né? Pelo que eu sei, você parece que você se converteu na Nova Zelândia, é. né? Só que não foi uhum. por causa dele, né?
1: Não, não. Foi, é. na verdade, foi uma outra pessoa que me. Uma, uma outra pessoa que me, me incentivou a, a estudar mais sobre a religião hum. e a entender um pouco mais. É... Uma outra, uma outra pessoa, uma outra amiga minha. Sei, de lá. E acabou que é de lá, da Nova, lá na Nova Zelândia. Uhum. E, e isso me despertou a curiosidade. Porque até então, tipo, eu vi o meu marido é, rezando, né? Os amigos dele rezando também. Indo à mesquita. Só que eu nunca... É, parei pra pensar em, em me converter, ou parar, eu não, sabe, não fazia sei, o sei. meu tipo, assim, tipo de, sabe, eu não procurava. Só que eu tinha também um amigo dos Emirados Árabes, que fazia parte desses amigos em comum que a gente tinha, e esse meu amigo fazia muitas perguntas sobre religião, só que eu nunca, nunca gostei de discutir, sabe, assim, tipo, ah, ele queria falar, ele queria me explicar sobre a religião islâmica, e também queria que eu explicasse pra ele sobre a religião cristã. Uhum. É sobre o catolicismo, mais especificamente uhum. e eu tentava explicar para ele e a gente ficava nessa, sabe, assim só que a gente, eu nunca fui muito a fundo mas um dia eu comecei a, a, a me a questionar mais, sabe e, e perguntar mais e também eu comecei a, a querer saber mais de pessoas é, porque até então eu só tinha amigos homens, e eu uhum. queria conhecer famílias, mulheres sabe então, é, eu comecei a conhecer mais famílias e mulheres também, né, da Arábia Saudita. Uhum. E aí eu percebi que não era uma religião tão diferente como eu imaginava. Porque eu imaginava que o islam era era algo, sei lá, totalmente diferente do que realmente era. Eu não sabia que eles acreditavam no mesmo deus do cristianismo, sabe? tipo Enfim, o deus Abra, né Abra, das religiões de Abraão. Eu não, entendi, não sabia de nada disso.
0: É, no Brasil então, a gente foi... sabe muito pouco sobre o islamismo, né? Essa que é a verdade, né? É, sim, exatamente, sabemos muito pouco. E acabou que eu
1: comecei a aprender mais, porque até então, além de eu não saber nada sobre a religião, eu era muito preconceituosa, apesar hum. de, tipo, eu tinha muitos amigos, meu preconceito foi foi acabando conforme eu fui conhecendo essas pessoas, mas antes, quando eu cheguei na Nova Zelândia, que eu me deparei, né, com aquele monte de árabe e monte de mulher muçulmana vestindo hijab na rua, eu ficava, meu Deus, que povo estranho... <risos> Sabe, é, eu, uma vez eu tirei foto de uma mulher na rua, com, porque ela tava, ela tava usando Sim. um véu, né? Uhum. Eu achei, assim, uma coisa de outro mundo. <risos> pra você ver, eu saí... Tipo, e eu, eu morava em São Paulo, uh. sabe? Mas eu nunca tinha visto nenhuma mulher de véu em São Paulo. É difícil? É, é, é bem difícil. Eu acho que é, as pessoas costumam... É, por exemplo os muçulmanos costumam ficar naquela comunidade de comunidade islâmica muçulmana sabe e sair entre elas é... até porque são muitos libaneses né então fica aquela comunidade de libaneses são...
0: aqui tem muito tem muito em Foz do Iguaçu no Paraná é, tem uma comunidade libanesa assim de muçulmanos bem grande assim uhum. ah, e é... aí então é... então assim lá
1: foi que eu aprendi muita coisa acabou que porque né, querendo ou não a gente aprende mais quando a gente realmente conhece pessoas e pessoas, por exemplo, conhecer sobre a religião islâmica através de muçulmanos e não na internet lendo sobre é, 11 de setembro e Osama Bin Laden, né? Uhum. Então, muita coisa mudou, sabe? Assim, o meu olhar para eles, eu comecei a respeitar mais as pessoas e não olhar só simplesmente, ah, isso aqui é árabe, ele é muçulmano, ele é um homem bomba, é um terrorista, <risos> né?
0: E é isso. E, e, mas assim, quando você se converteu, você já conhecia o seu marido ou não? Ah, já conhecia. Eu, é. ti, eu conheci o meu
1: marido, é, acho que uns cinco meses antes, mais ou Ai, menos. Entendi. Mas é que o meu marido, eu conheci o meu marido, meu marido veio pra Arábia Saudita e eu fiquei lá na Nova Zelândia. Ai, e aí entendi. quando ele veio pra, pra Arábia Saudita, é, eu, eu falei pra ele, olha, eu tô é, me interessando mais sobre a religião e tal. E aí, quando ele voltou, eu fiz o testemunho de fé, sabe, uhum. pra, ele me levou lá, pra, que eu, eu falei pra ele que queria ir na mesquita e tal, e pra pessoa se, se converter à religião, você precisa fazer o testemunho de fé, que é só dizer que você acredita em Deus, hum. e que você acredita que o profeta Mohammed foi o último mensageiro.
0: E pronto. Caramba, é simples assim? É simples assim. <risos> simples assim. É. Mas
1: você tem, claro, né, é importante que você realmente Estudar. entenda a religião, é. estude e tenha a intenção de seguir a religião acreditando no, 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 em todos os profetas, em tudo, sabe, é, da, uhum. que, que é né, importante na religião islâmica.
0: E vocês tiveram esse... Bom, vocês chegaram a namorar porque eu sei que... É, é... Existem algumas restrições, assim, no, no islamismo, Sim. com a questão de namoro. Tá? Vocês chegaram a namorar antes de se casar? Ou foi um processo mais de cortejar e aí, então, se casar? Sim. Então, Amanda, essa parte eu não vou poder falar.
1: Por quê? Porque quando é, eu, é, eu tô... É, como é isso? quando eu, tô, eu já falei para as pessoas no, que estão me seguindo no meu perfil. Quando eu chegar nos 10 mil seguidores no Instagram... É ah! No... ah. No YouTube, eu, eu, vou, eu vou entrar em detalhes. Gente, não, vamos, todo é um mundo,
0: detal vamos todo mundo se inscrever agora no canal <risos> da Iris pra gente saber dessa resposta. Tá bom. Eu nem tinha colocado no meu roteiro essas perguntas, mas aí o papo foi levando, por isso que eu fiz. Mas tá bom, eu vou, vou esperar até você contar no seu canal. Eu queria. Ah, tá <risos> é, tem, tem um vídeo que você diz é, é um, um, uns stories que eu vi você fazendo esses dias. Que você uhum. diz que a, a poligamia está em desuso na Arábia Saudita. Né? Sim. É, primeiro, eu queria que você falasse um pouco assim: contasse para as pessoas essa questão da, da poligamia no islamismo, né? E depois eu queria que você contasse por que por está que que em desuso aí na Arábia Saudita.
1: Uhum. Então, a poligamia, muita gente acha que é algo. É, que é regra na religião ou que qualquer muçulmano vai ter, assim, sei lá, três, três esposas, né? Ou quatro uhum, esposas. Uhum. É, então, pra quem não sabe, né? Na religião, sim, é, é uma... Como diz o homem tem a... Ele tem essa opção, mas ele não necessariamente precisa ter essas, todas essas sim, mulheres, sabe? Uhum. Mas essa... Eu até expliquei há um tempo atrás que essa... É, como diz Essa... Digamos que... Não sei como falar. Esse essa... direito, não, essa... Regra? Não. É, não. Não, porque não é uma regra, mas essa ideia da, da poligamia, sim. ela veio num tempo em que pre estava precisando, que mulheres tava por exemplo, os homens saíam para guerra, e aí, quando volt... aí acabavam morrendo lá na guerra, e, deixa... e as mulheres ficavam sozinhas ah, no mundo. Ah, eu não sabia é, a
0: que tinha surgido disso.
1: É. Sim, sim. Sim, então, tem, tá no, tem no Alcorão falando sobre isso, entendeu? Falando uhum, sobre uhum. tudo, assim. Uhum. E tem explicando que... Surgiu justamente nisso, sabe? Numa época... Depois de uma batalha que teve aqui. Teve uma batalha, se não me engano, em, em, em Medina, que é outra cidade aqui. É, parece que foi nessa batalha de... Oh, aí ah, eu esqueci o nome. Enfim. Tá. Mas <risos> tem essa batalha. E depois disso foi que... Ah, houve essa, essa discussão e veio uma, uma, um verso no Corão que fala sobre isso, sobre a poligamia, sobre, ser, tipo, sobre ter um... Uh, porque até então, a poligamia existia. Até uhum. então, antes do, do Islã a poligamia já existia, só que não tinha um limite pra, 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 de mulheres, entendeu? Ah, e no sei. islam, veio, o, no islam uh, esse número foi limitado a quatro. Porque antes era o quê? 100 mulheres, sei lá, 50 mulheres, 40. era muito comum. Tá, mas
0: o homem tinha que sustentar todas, de certa forma, né?
1: Sim. Sim, sim, sim. Tem tinha, isso, é, tinha não é só ele
0: tem que sustentar todo mundo, os filhos, todas as é, mulheres, enfim. É.
1: Né? Sim. Então, na, na religião, sim, é, existe, existe essa possibilidade, mas não é regra e não é algo incentivado, entendeu? Até porque tem, é, o meu Corão também fala sobre isso, se você não pode é, sustentar, tipo assim, é, você pode mas se você acha que vai ser injusto com elas, é melhor não. Sim. Entendeu? Uhum. É melhor que você não faça isso. Porque você precisa amar todas igualmente. Você, uma, se, você, se você der, sei lá, um carro pra uma, se dá pra outra, tudo tem que Sim. ser a mesma coisa. E também elas não vão morar na mesma casa. Entendeu? Tipo, uma casa é, pra cada.
0: Uhum.
1: É, custa caro. Então, <risos> é, então, existe tudo isso. E hoje em dia, na Arábia Saudita... É, Quer dizer, eu acho que em todos os lugares, né? Tá cada vez mais difícil viver, uhum. assim. Tá cada vez mais difícil você manter uma família que dirá duas ou três ou quatro, né? Eu então, tem gente, tipo, que é rico e tem mais de uma esposa. Hum. Só que, geralmente, os pobres mortais, assim, normais, não tem.
0: É, então, eu, eu, fui, eu fui a trabalho aqui numa... Num evento que teve aqui em São Paulo que vinha uma pessoa de Dubai... É, uhum. Respondeu algumas perguntas assim, é, sobre Dubai curiosidades e não sei o que lá e eu lembro que ele contou pra gente que lá em, lá em Dubai é, a taxa de, de poligamia né, de homens que se casavam com outras mulheres era de menos de 3% ou seja, uhum. é muito baixa e né? eu acredito que no resto dos países árabes Seja a mesma coisa. E agora você me explicando é, que surgiu dessa questão da guerra, pra mim fica mais explicado ainda porque que tá em desuso. Sim. É, porque assim, olha, hoje em dia, a, a poligamia,
1: ela não é mais vista como algo, como, antigamente, como, por exemplo, tem um porquê de, de desistir. Porque naquele tempo, a gente sabe, tipo, até, sei lá, 100 anos atrás, a mulher ela era vista como uma pessoa muito dependente do marido, né? Uhum. Imagina... No século... Ah, eu não lembro qual foi o século. Acho que foi o século VI. Que o Islam veio. Né? Que a religião islâmica foi revelada. Imagina naquele tempo como as mulheres não eram tratadas. E como, sabe, como é que as mulheres viviam sem ter o um homem. Aqui, né? por exemplo, no, no, no Oriente Médio também. Né? Nessa área de deserto. Enfim. Imagina. Então, quando, essas, quando esses homens né, não morriam, as mulheres ficavam sozinhas. Viúvas. Um monte de filho. Então, era por isso, sabe? Só que hoje em dia, obviamente, os homens não estão mais casando por questões de, tipo, de ajudar a mulher. Não! Senão eles casariam com viúvas, senão eles casariam com mulheres divorciadas, eles casariam, sabe? Com uma, com uma forma assim, pra ajudar. Mas não, eles se casam basicamente, hoje em dia, eles casam pra ser É só pra. Como eu disse, pra ter. Sabe? É, como é que eu disse? Isso? É só pra ter Para mais esse lado mais carnal, ah, sabe? Sei, Como é sei, que sei. fala?
0: É, mas... É, só mas... para os desejos,
1: desejos carnais.
0: <risos> Não, é, eu estava lendo... e Eu acho que também as mulheres, elas são, de alguma maneira, mais independentes hoje. O mundo evoluiu, né? Comparado uhum. a, a quando esse, esse costume era usado, né? Eu estava lendo uma matéria do New York Times o ano passado, que era sobre a guerra na Síria, e falava justamente sobre isso, assim, sobre essas mulheres que os homens... Estavam né, morrendo na guerra e tal. E elas começaram a criar, é, a montar os próprios negócios. Assim, sem romantizar, né? A matéria não estava romantizando. Mas era interessante de ver que elas começaram a montar os próprios negócios, assim, na Síria. Uhum. Porque elas tinham que, cara, ganhar dinheiro porque o marido tinha morrido, né? Então, ah, salão de beleza, sabe? Coisas assim. É, Sim. Elas começaram a criar os próprios negócios. Então, eu acho que, de alguma forma, já existe uma... uma independência maior, um desenvolvimento assim, dos países, sei lá, né, pelo menos sim, sim. É. E, é, como eu falei eu acho que hoje em dia a questão da poligamia vai mais pro lado carnal
1: mesmo porque sim. até mesmo tem mulheres porque assim, não é só o homem que vai, que vai atrás de uma mulher pra casar, não às vezes, tem mulheres aqui que ficam aí ah, eu tô muito, muito velha pra casar Sei lá, tipo, essa mulher já tá uhum. com 30 anos E pra ela tá velha pra casar <risos> Ah, eu tô, tô velha pra casar E, sei lá, arruma qualquer pessoa Entendeu? Aí fala, ah, mesmo que seja Segunda ou terceira esposa, ela vai casar com essa pessoa
0: Sim. Entendeu? Então, muitas vezes Sim. É a própria mulher que quer é, o, meu, o meu guia da Jordânia, que é muçulmano também... Ele virou até meu amigo... Ele veio para o Brasil agora esses tempos... E a gente se encontrou... Mas ele é muçulmano... Ele é metade é, jordaniano... Metade brasileiro... Ele queria se casar com uma outra mulher... Porque... Ele quer ainda... Na verdade, ele me contou que ele ainda está em busca... Porque a, a mulher atual dele não quer mais ter filho... E ele quer ter mais um filho... Então, é. ele falou que talvez ele encontre é. aí uma outra mulher... Coisas assim... Como é que é? Com o teu marido existe esse assunto? Assim ou é algo descartado do relacionamento de vocês?
1: Não, isso é algo que necessita ser falado, né? Então não é algo que a gente simplesmente deixa, assim, no ar, não. Ah, tem que é, Tem que falar, assim, por exemplo, é que nem hoje, <risos> é, esses dias atrás eu tava na live, né, e falaram ah, o que você, o que você diria se seu marido ou oh, não, perguntaram essa mesma pergunta, assim. Fizeram é. essa mesma pergunta. É, o que eu acho é, como é que diz? Se eu falava com meu marido sobre isso, sabe? Sobre a, a poligamia. E eu falei, claro. Porque é a mesma coisa, tipo, de quando você vai casar com alguém. Você fala, olha, eu espero que você seja, que, eu espero que você seja fiel. Entendeu? Então, quando, antes de você casar, seja, sei lá, com um muçulmano ou um não muçulmano, você espera que aquela pessoa seja fiel a você. Então, você fala pra ele, olha, que, que nem eu falei, né? É, é. Eu sei que na religião você pode... Mas se você quiser, aí você tem que se divorciar, a gente tem que se divorciar, e você pode casar com outra pessoa. Entendeu? Porque eu não aceitaria um casamento sim. poligâmico de maneira nenhuma.
0: E, e ele, tipo, tá contigo
1: nessa? Sim, sim, ele sabe. <risos> ele fala, ah, mas. Ele fala assim, ah, você acha que eu. É... Uma ilha já é difícil, imagina uma, uma, outra mulher. Aí eu falo, pois
0: é, é então. Pois é. Isso até é. meu namorado fala aqui em casa.
1: <risos> Mas olha, Amanda, esse negócio que você falou sobre o seu amigo né o da Jordânia, é muito comum, é muito comum. É, é que nem tem um dos irmãos do meu marido que ele me falou antes de ontem. Ele falou assim, Sim. ah, meu irmão tá querendo, tá procurando outra esposa. Aí eu falei, por quê? Por que que é outra? <risos> ah, porque ele só tem uma filha. Ah. E a esposa dele... É, acho, ela disse que já tá muito... muito Essa, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela tem é. quase 40 anos. E segundo ele, ela falou que não quer mais ter filhos. E aí, como ele só tem uma, ele quer ter mais. Ah, e aí ele falou entendi. que tá procurando outra esposa. Aí eu falei, não, eu acho um absurdo, entendeu? É. Mas, né, por exemplo, se for eu não sei como é que ela vai agir, né? Ela, e isso não é a primeira vez na, minha, na família do meu marido tem também uma outra irmã dele que o marido, o marido fica sempre nessa, tipo ah, é. quero casar pra ter mais filho e ele tem seis filhos, mas ele quer ter mais caramba é, mas, mas, mas até hoje não casou com então. outra não, mas fica, to... mas já tentou, já, já quase casou, já, tipo, ele já tinha arrumado a casa, já tava quase casando, e não casou, porque, não sei, acho que deu um surto nele, assim, de, tipo, acho que ele pensou bem, não sei, sabe, na, na grande bobagem que ele ia fazer, ele ia acabar com o um casamento de quantos anos, sei lá, eles estão casados há sei. 30 anos, Uhum. É, é então... Tem uns homens aqui que ficam nisso, sabe? Ah, eu quero casar, quero casar. E a família toda vai e fala que não, que não, que não. E ele... Enfim.
0: É, no fundo, no fundo, assim, ah, eles podem, eles podem, né? Mas, é, de qualquer maneira, existe uma conversa ali. Existe uma pressão meio psicológica pra ele não fazer, eu acho, né? Não tem... Sim. É natural, né? Eu acho. É.
1: A mãe dele, a mãe desse... Da, do... Agora eu tô falando da, cunha, da minha cunhada, né? Uhum. Ah, o marido da minha cunhada. A mãe dele falou que ele não seria mais filho dela se ele casasse com outro. Olha. Ele falou assim, você vai deixar de ser meu filho. E Olha. aí ele meio que deu uma murchada, assim. <risos> <risos> Enfim, eu acho que ele sabia que a família toda ia ficar contra ele, entendeu? Sei, entendi. Só que em contrapartida, tem muitas famílias que não estão nem aí. Que, por exemplo, sei lá, muitas vezes a mulher vai atrás de outra mulher pro marido. Porque eu acho assim, ah... Não tô dando conta mais do meu marido e vou trazer outro para fazer ele feliz, entendeu? Uhum. Nessa questão, tipo, de, sei lá, carnal mesmo, né? Sei. Já outros casos, que nem tem uma amiga minha, que ela é segunda esposa, mas porque é, eu, eu, o marido dela, né, é. tem a primeira esposa, só que eles não tiveram filhos. E aí eles, eles tentaram, tentaram, tentaram por muitos anos, acho que 15 anos juntos e não tiveram filhos. E a minha amiga tem três filhas... E é. o marido dela faleceu, é. então ela ficou viúva aqui na Arábia na, na Saudita e ele acabou casando com ela. É, Ai, e, né, Adotando legal. as três uhum.
0: filhas. Ai, que bacana, que legal. É.
1: É, isso é legal. Esse é, é, é algo, assim, que, sabe, pelo menos tem uma. sei lá, tem uma razão por trás, né? Não é só simplesmente porque quer casar com uma novinha, que nem, tem, que nem sim, alguns homens sim. só querem,
0: né? É. Casar com uma novinha. E você falou disso agora, dessa sua amiga que é viúva, e me lembrou de uma coisa, que eu sei que existe um certo... Não sei se a gente pode dizer preconceito, mas, assim, existe um estigma da mulher <risos> divorciada no islamismo. Estou errada?
1: O islamismo... Não, porque na religião você pode se divorciar. Você tem o um direito de divorciar. Então, mas... E... Ah. E depois que você se divorcia, você pode se casar novamente. Então, é, eu diria que não no islã não, não tem nada, não tem nada nenhuma, assim nada entendeu que, que falando que você deixou de, tipo que sei lá é, que meio, que tira o seu valor é, é, nesse sentido, mas cultura, culturalmente falando, né? Culturalmente falando, é, se você se divorcia, muito provavelmente você só vai casar com outra pessoa que também seja divorciada. Ah, o raro é. são os casos que você vai casar com com, com alguém que esteja no primeiro casamento também. Mas eu, eu, já, eu já fui num casamento aqui, que tem, o rapaz casou com uma menina divorciada, era o primeiro casamento dele. Dois, uma saudita e um saudita. Ah, legal. legal. É, então acontece, não é, sabe, mas... É, assim, é isso que eu mas ia falar, tipo,
0: pela, pela lei, vamos dizer, do islamismo, tá tudo bem, só que culturalmente sim. falando, uma, uma questão machista, que até no Brasil existe isso, com certeza, sim, entendeu, sim. em muitos lugares, né, mais conservadores, <risos> com certeza isso existe, é, mas a, a, para mulher viúva, já não tem tanto isso, você acha que é um pouco mais tranquilo, assim? sim. É. Sim, com certeza. Pra mulher viúva, já, tipo, porque, né? Porque morreu. O, o povo vai olhar pra
1: ela como, ah, cadinha, ficou sozinha, é, né? É, ficou sem o marido. Não é, é como a mulher divorciada, porque muitas vezes vão olhar pra ela como, uhum. ah, essa mulher não cuidava do marido direito, é, deve ter feito alguma coisa pro marido. Sendo que Sim. muitas vezes não, não é. O, é a, o, o problema não é a mulher, o problema é o homem. Sim, é. com certeza.
0: Então, e, e a gente sabe muito bem que sempre cai, né, na mulher. Sem, a, a, em todo lugar, né? Aqui no Brasil também, inclusive, é. sempre cair na mulher. Imagino que aí até muito mais, assim. E, e era, é. aí, era isso que eu queria também te perguntar, sabe, Iris? Porque tem uma coisa que eu tento fazer quando eu viajo para algum lugar, quando eu tô pesquisando sobre algum lugar, que é hum. tentar separar o governo da população, sabe? Assim? Sim. É, porque... Eu acho que muitas vezes, porque pra mim pessoas são pessoas, entendeu? E eu acho que muitas vezes as pessoas, elas não têm é, uma ligação... ...exata com aquele governo do país do momento. Eu odiaria que alguém me associasse ao Bolsonaro, por exemplo, entendeu? <risos> Pelo amor de Deus. Sim. É, é. E aí, e você diz nos seus stories, assim, você sempre fala muito assim... Ah, se você quiser ver coisa ruim da Arábia Saudita, é só ir na mídia, né? E que você, e que você uhum. gosta de mostrar outro lado, que você gosta de quebrar os estereótipos. Mas eu queria Sim. saber, assim, o que você realmente acha ruim aí principalmente com relação às mulheres, assim.
1: É, então, sobre a questão do governo da Arábia Saudita, é algo bem complexo mesmo, assim, que, querendo ou não, o governo saudita é bem complicado é, na questão política, na questão de, de não ser 100% é, transparente. Ah, nenhum governo é transparente, né? Mas o mas da Arábia Saudita é bem bem né, difícil de você assim, realmente saber o que está acontecendo, se o que sai na mídia é ou não real, né, e, e para quem mora aqui é muito difícil para falar sobre isso também, né, porque a gente sabe muito bem que qualquer coisa que a gente fale contra o governo, a nossa, a, que a gente, né, se a gente for dar a nossa posição contra algo do governo, a gente vai estar tá
0: em... assim, <risos> pode ser que dê ruim para a gente. Sei. Aí é proibido fazer protesto também, porque eu sei que na Turquia é, Sim, sim, protestos. Eles pegam muita Pô. gente que uhum. quer fazer aqui, tipo, antes de fazer
1: protesto, as pessoas fazem, sabe, online, assim, você faz os grupos, né, e, enfim, coloca, arranja um horário tal, e tal. Eles ficam, eles sabem de tudo, então eles conseguem pegar as pessoas. Interceptam as ligações. É, eles conseguem pegar é. as pessoas antes de fazer, deles, né, de acontecerem protestos. Enfim, é, uhum. é bem complicado aqui. Porque né, é um tá. governo, é uma monarquia. Então, eles não querem que, que tenha nenhum tipo de revolução ou que, que, nada né, que vá mudar o que é, é atualmente. Uhum. Então, assim, uhum. por isso que eu falo que não dá é, para eu falar sobre coisas da Arábia Saudita é, ou explicar sobre o governo ou... É assim, na, na minha opinião, eu não falo principalmente porque, assim, se eu vou se eu falar sobre algo, eu quero dar poder na minha opinião. E eu sei que a minha opinião vai ser contrária uhum. a muita coisa. Eu tenho muita coisa pra falar mal sobre a Arábia Saudita. Do governo, principalmente. Mas eu não vou... Uhum. Tipo, eu falo com meu marido. É, o meu marido, claro, ele é saudita, então ele passa muito sim. quando pro governo. Entendeu? Tipo, ele passa... Ele fala, não, mas eles uhum. fazem isso pra gente. Fazem aquilo pra gente. É, sabe? Eles... Enfim, ele vê o lado bom, sabe? E sim, o governo ajuda bastante. Uhum. O governo é, dá muito, muita oportunidade pros sauditas. Mas, é, sei lá, pra mim, eu, eu gostaria de ver mais, entendeu? Mais. Tipo, uhum. o dinheiro do petróleo. Pra onde tá esse dinheiro? Por que, que eles não investem tanto? Ai, tanta coisa. Que aí eu tenho que ficar calada. Sei. Que...
0: Mas você consegue dizer, assim, culturalmente, socialmente falando, assim... Porque existe muito essa, esse estigma da questão machista... Uhum. É, na Arábia Saudita, de mulheres reprimidas, esse tipo de coisa, você consegue dizer para mim, assim, se algumas dessas coisas realmente pô, são uhum. verdades e é isso aí, a gente, enfim, tem, tem da cultura, assim, tem algo que você não gosta olha, mesmo? Tem.
1: <risos> tem. É... Ai, assim, olha só, na cultura saudita, a mulher, ela tem que ficar, é que assim, a, 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 é uma mistura, de religião com cultura uhum. e também com extremismo religioso, entendeu? Tem certo extremismo, uhum. extremismo religioso aqui, porque uh, tem uma vertente da religião não uma vertente, mas um tipo de, de, de escola da religião islâmica que é o ahab, né? o Arabismo, que é pregado aqui na Arábia Saudita o Wahhabismo uhum. e desde sempre, desde que a Arábia Saudita uhum. é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita o, 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 é, o o fundador do, desse Estado, né, que foi criado, que a gente está atualmente, ele se aliou a, uhum. a esses warrabistas. E eles... E por quê? Porque, porque, porque uhum. os religiosos, esses religiosos tinham muito, muito controle na religião, muito, muita influência na religião. Então, eles tinham que se, sabe, tipo, se apegar a eles para conseguir realmente... É, Ganhar o espaço aqui, entendeu? Tipo, E também porque eram, eram, eram muitas tribos, né? E eles queriam ter esse poder entre, é, é, de, de, de ter todas essas tribos juntas e organizar um Estado, né? E, enfim, eles conseguiram isso através desses religiosos. E eles tinham essa aliança, uhum. tipo, de que, ok, é, vocês vão ter um tipo de poder no nosso governo e vão poder também né, gerir o, o país. Não gerir, mas controlar o país, sabe? E por isso que a Arábia Saudita ficou tão fechada, assim, tipo... É, de não... Por exemplo, não tinha cinema, não tinha musical... Musical aqui... Uhum. Várias coisas. Mas isso, isso ficou pior depois de, de 1979. E aí... É, uhum. Assim... O governo saudita... É, o governo saudita, ele... Eu vou deixar de lado agora. Vou falar só mais sobre a cultura em si. Tá, pode Eles são machistas... Combinado. Porque vai muito... Como vou falar... Eu não sei de, um, de uma forma eles tiram de, tiram o, o que é dito no Alcorão assim de uma forma errada ou, ou interpretação assim muito extremista uhum. porque na, na religião no te, na, no no Alcorão principalmente não tem nada de, de que fala o é um homem diferente da mulher de forma nenhuma só que sei. né a gente sabe muito uhum. bem que nem uma das por que que as mulheres não podiam dirigir aqui na Arábia Saudita porque eles diziam que isso ia alterar alguma coisa no ovário da mulher e não sei o que que ia acontecer que a mulher não ia poder, não ia ter filhos é, bem desenvolvidos, entendeu? Algo assim, uma... Nossa, eu não sabia que era por isso que tinha sim, a ver com isso. Sim, assim. sim. Caramba. tinha uhum. Tinha, entendeu? Então, aí você fica... Porque você pensa, quantos mu países muçulmanos tem aqui no Oriente Médio? Porque só a Arábia Saudita não... Não deixava como ele dirigir. Porque era algo da religião? Não, porque a religião não tinha nada disso. Na, no, no, nada, entendeu? Uhum. Mas é que muita coisa da religião, uhum. do, do islamismo, é, as pessoas tiram de contexto conforme eles querem. Não tiram, né? Pra usar da forma que eles querem. Pra controlar, pra, de interpretações, uhum. sei lá, doidas. Uhum. E, e é por isso que a gente vê também esses terroristas. Entendeu? que E tem, tem gente que fala, ah, vocês vão se matar e vão ganhar sei lá, quantas, quantas é, virgens no céu. Isso, isso o povo não, não vê que é, que é papo de extremista, papo de, de gente doida que tira o que quer do Alcorão como se fosse algo desse jeito, só que não é porque no Alcorão... Como é que o Alcorão poderia estar tá dizendo pra gente matar todo mundo, se lá tem falando que a gente não deve matar ninguém? Que não deve matar é, uhum. que Assim, se você matar uma pessoa, é como se você matasse a humanidade inteira. Se você salvar uma pessoa, é como se você salvasse a humanidade inteira também. Então, como é que você vai matar outra? Entendeu? E a punição pra, pra matar outra pessoa sim. é a pena de morte também. Entendeu? Tipo, caso de homicídio. Sim, Enfim. Sim. Então, assim, no caso aqui na Arabistudita, o que eu não gosto vai muito pro lado do machismo. Tipo, da mulher ter que falar baixinho. A mulher, o homem, o homem é. por exemplo... Digamos assim, eu tô com meu marido no carro. Se meu marido estiver falando com algum hum. amigo dele no telefone... Ou com algum outro homem... Eu tenho que ficar calada e tentar fazer o mínimo possível de, de barulho com a minha boca. Sabe? Por quê? Porque eles falam... Não, ninguém pode escutar a sua... Não, meu marido não. Mas tô falando, tipo, dando ah. um exemplo, sabe? É. Ninguém é. pode escutar a sua voz. Sua voz é algo, assim que deve ser só para os familiares, para pessoas que realmente, é, sabe, estejam próximos de você. Tipo, próximos Entendi. assim a mim, sabe? Da minha família e tal. Gente de fora, não. não. Não pode escutar minha voz. E isso acontece muito aqui, tipo, de ter, de ter isso. De, ah, não fale com tal pessoa. Não fale é, com o um homem, entendeu? Porque ele não pode escutar a sua voz. Ou se você... Muitas vezes você vê sauditas é, falando com os homens aqui. Falando com homens na rua, na né, Pedindo dire uhum. direção. Mas elas falam bem baixinho. Tipo, bem baixinho.
0: Ah.
1: É, ou... Mas, e também, outra coisa também que eu vejo é que tem homens sauditas que quando você fala com eles, eles abaixam a cabeça. E, e uhum. meio que, tipo... Ignoram que você tá ali. Mas de uma forma, tipo... Digamos que para eles é respeitosa. Só que para mim não é respeitosa. para mim é... Você tá me ignorando, Entendeu? uma vez é porque
0: existe uma ideia é porque existe uma ideia me corrija se eu estiver errada mas existe um pouco também disso aqui no Brasil assim é uma ideia de que você também não pode ser uma tentação para o homem né ele não é, é muito para ele, uhum. é, se, é, ele uhum. se segurar né não,
1: então é que assim na, na religião tem falando que o homem é, ele deve é, ele, não, ele deve abaixar a vista Pra qualquer mulher Ele não deve olhar pra mulher de uma forma assim Que ele tá ali tipo, tipo Secando ela, sabe é, Com os olhos, Sei. querendo, desejando ele, Ela com os olhos, sabe Comendo ela com os uhum. olhos Então se ele vê uma mulher, ele tem que abaixar a vista E não olhar tipo pra ela fixamente Entendeu uhum. E, uhum. e aí Eu acho que tem muita gente que leva isso pro lado literal Da palavra, sabe Porque pra mim, abaixar a vista é, quer dizer assim Ter respeito entendeu? Sei. Então você vai olhar para pessoa, você não vai olhar com aquele lado pro lado da sedução, só porque ela é uma mulher, não posso olhar para ela porque senão uhum. vou tá em pecado, uhum. entendeu? Uhum. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi que, né, que eu tive uma, uma situação assim, foi na Nova Zelândia, eu lembro até hoje, que eu eu cheguei na casa de uma amiga minha e o marido dela tá, abriu a porta para mim. Saudita, né? Ela era saudita, é. ele era saudita. Na Nova Zelândia. E aí, ele abriu a porta. Aí eu falei, né? Salam Aleikum. É, tipo, que a paz esteja com uhum, você. Sim. Eu tô uhum. até hoje no vácuo. <risos> ele não respondeu de volta. E eu fiquei enfurecida. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, poxa, ele é tão arrogante, é, é mal educado. Por que ele não me respondeu? Mal educado. Aí o, aí o meu marido falou assim, não, Iris. Eu acho que ele, ele respondeu. Só que ele respondeu baixo ou em silêncio. Porque eles podem responder em silêncio, entendeu? E aí, eu Gente, falei, não. Gente, responder
0: é... em silêncio. É, responder, tipo assim, ouvido. em
1: pensamento. Porque, Porque, assim, quando você fala salam aleikum, a outra pessoa tem que responder você. Tipo, é obrigatório. Sei. E, aí... E, aí você...
0: e aí, você mandou ele tomar no cu em silêncio também.
1: <risos> Deveria, né? Porque... Mas eu fiquei muito chateada. Aí, eu fiquei assim. Né? E eu achei muito estranho. E aí, eu. E, é. Porque eu acho que isso foi no, no meu segundo ano na Nova Zelândia. Eu tava ainda tendo uhum. meus primeiros contatos, assim, né? Com os sauditas mesmo. Então, uhum. é, pra mim, foi um choque aquilo. E eu falei pro meu marido. Então, enfim, depois eu fiquei, né? Debatendo com o meu marido isso. Eu falei assim: nossa, meu, isso seria muito. É muito chato. É, você vai falar com alguém, a pessoa não responde. Eu, eu achava ele muito. Muito mal educado. Só que... Meu marido Flávia, ele é de... Ele é da capital da Arábia Saudita, de Riad. Ah, eles, eles, uhum. eles são muito... É, religiosos, fechados. É, ele não vai te responder mesmo. Ele não vai e tal. Não é que nem... Meu marido, meu marido já é diferente. Meu marido é totalmente diferente. Sei. Então, é isso, sabe? É... Então, assim... Aqui, eu não posso dizer que todo mundo é machista. É... Uhum. Ou que todo mundo... É de boa, liberal, entendeu? Existe dos dois. É. É, existe os dois. Aqui na Arabesidita existem as pessoas muito liberais, hum. as pessoas muito conservadoras e as pessoas que estão no meio. Você acha que você tá onde? Tem, é... Eu tô no tá. meio. Eu não, eu não sou... Porque, assim, essas pessoas mais liberais são pessoas que, digamos assim, que não estão nem aí para cultura, uhum. muito menos para religião. Uhum. E que simplesmente meio que levam mais, em, mais, mais pra, em consideração o lado, digamos que, ocidentalizado da coisa,
0: entendeu? E consegue viver aí numa boa quem é muito liberal desse jeito, assim? Principalmente mulheres. Ah, olha, é, pra, digamos assim,
1: se for saudita, sim. Uh -huh. Se for saudita, sim. Mas o liberal, por exemplo, o liberal aqui é diferente do liberal no Brasil porque um liberal no Brasil aqui você não conseguiria, porque no Brasil você consegue tipo sair para qualquer lugar é, com qualquer tipo de roupa uhum. na rua, você pode é, beber, você pode fazer o que quiser na rua, beijar, se beijar, se pega, entendeu uhum. tudo. Aqui não dá para fazer isso na rua, né? Mas é, no sentido tipo de ser liberal aqui a, você consegue fazer coisas, é, sei lá, tipo encontrar um namorado, encontrar bebida encontrar, sei lá, fazer essas coisas mais
0: Escondido. escondidos é, tipo em casa é, entendi é porque só, só explica então, para as pessoas que aí é. tem aquela regra de que homens e mulheres, eles como é que é, eles não podem estar, é tipo, quando não é marido e mulher, quando não é da família, eles não podem estar no mesmo ambiente, né? é tudo meio separado, não é isso? Uhum. tá é,
1: é assim, aqui não, não tem uma lei, antes tinha é. eu acho o, porque antes, antes era o que antes Você não podia falar com uma mulher Ou andar na rua com uma mulher que não fosse da uhum. sua família Então, por exemplo Se você estivesse no, no carro Desse carona para sua namoradinha E a polícia te parasse Eles iam ver sua identidade Porque aqui tem a identidade E tá, na identidade é, se chama, tem um cartão familiar E nesse cartão familiar tem falando Tipo, o seu nome, o nome da sua esposa O nome de todos ah. os seus filhos porque se a polícia parar você, ele vai saber que aquela mulher que tá com você ali é sua esposa. Entendi. Entendeu? E que você, tipo, tá com o seu marido. Entendi. Então, é, tem, aqui é, tinha muito disso. Tinha muito, muita blitz e paravam as pessoas assim, sabe? Uhum. Pegavam aí, tipo, o povo ficava... Tipo, se dava muito mal com isso, sabe? Tipo, chamava pai e tal, mãe. Sei. Ao, ao, e invés era, ter, ao invés era, de ter blitz
0: por causa de velocidade, de bebê, era blitz pra ver se o povo era casado é. ou não. <risos> Sim. É por aí Entendi Pois é
1: Então aqui tinha muito. É, tinha, né? Aí agora é. né, Acho que desde 2018, eu acho Muita coisa mudou é. aqui E, por exemplo, tem como você alugar quarto de hotel Sem, sem, sem ser com uma pessoa que, seja, que você seja casado Sabe? Então já dá pra fazer coisas que não dava antigamente É, então mudar. Sim, mas assim, mas olha, apesar de ter essas coisas tipo, ah, um homem não pode fazer isso, não, não pode se encontrar, tá, eles se encontravam, eles se encontravam, eles falavam por telefone, eles falavam, sabe, tipo, se, sempre, sempre arrumam um sempre jeito. Sempre dá um jeito. Que nem as pessoas falam, ah, como é que os homens paqueravam, as mulheres, as mulheres né, uhum. também paqueravam aí antes. E assim, cara, é, para tudo tem um jeito nessa vida. O meu marido me falava que, manda, que eles mandavam até, tipo, sabe via Bluetooth, quando não tinha WhatsApp, não Sim. tinha nada assim? Eles mandavam, tipo, eles ficavam procurando uns Bluetooth, Bluetooth assim, próximo, é. né? Tipo, ao redor assim é. deles. Se eles estivessem no shopping, em algum lugar na rua assim, com, e tivessem mais meninas ao redor. E mandavam, tipo, imagem, arquivo de imagem pra o, a outra pessoa com o número. Caramba! Entendeu? Ou alguma mensagem, assim, de um bluetooth uhum. pro outro. E aí, a pessoa pegava o telefone e, assim, uhum. né, Tipo, conversava. Tinha gente que colocava tipo, o número do... Sabe o Blackberry? É, BBM, é, né? Então, eles colocavam o número do, do Blackberry no carro, no capô do carro. Então, tipo, se você estivesse passando na rua, você pegava o número e já começava a conversar. Sempre entendeu? dando um jeito pra paquerar. <risos> Sim, sempre dando um jeito. É. Ou na rua, passando por uma menina, ia lá, tipo, deixava cair um papelzinho é. da menina, a menina pega um papelzinho. Sei.
0: Assim. Sei. Eu li um livro, não sei se você já ouviu falar desse livro. É um livro bem básico, assim, bem fácil de ler, não é nenhuma obra-prima. Eu acho, inclusive, que ele tá hum. gratuito no Kindle. Eu li num voo, assim, chamado Arábia, de um cara que chama Rafael Coelho. Esse Rafael é um brasileiro, hum. um carioca, que foi fazer faculdade aí, aí na Arábia Saudita, numa época que o rei uhum. tava super incentivando que as pessoas fossem fa fazer faculdade aí. E ele conta muitas coisas, assim, do dia a dia e tal, né? Claro, naquela visão do brasileiro que tá indo para um país que ele não sabia nada também, né? E uma hum. das coisas que ele falou que eu achei interessante foi que, é, que tem toda essa questão com os homossexuais na Arábia Saudita, mas que, na verdade, os homossexuais eles acabavam conseguindo se relacionar até que bem. Porque como, como os uhum. homens, por exemplo, podem ficar com outros homens, então eles conseguiam, por exemplo, um, um, um casal homossexual consegue, por exemplo, ir no cinema junto, fazer as coisas juntos, porque eles são vistos como dois homens que podem estar juntos, entendeu? Uhum. Então, consegue manter esse relacionamento escondido. É isso mesmo? Sim.
1: E quando eu tava falando agora pra você sobre essa questão da blitz, de pegar tipo, o homem com a mulher, sabe, que não é, é casado. Se fosse homem com homem ou... É, só homem com é. homem, né? Porque até então mulher não dirigia uh -huh. naquele tempo, né? Sozinha, assim. Então, homem com homem, tranquilo. Uh -huh. Tranquilo. Tanto pra, sei lá, pra se divertir junto, pra morar junto, pra ir pra quarto de hotel junto, qualquer coisa. Sei. Tranquilo. Entendeu? Então, e mulher com mulher é a mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, se... Ai, é, o meu filho fala pra mim Ai, mamãe, eu tô indo ali dormir na casa uhum, do meu amigo Tranquilo uhum. Se fosse pra dormir na casa da amiga, aí não E a mesma coisa pra meninas, entendeu? Se a menina quiser dormir na casa da amiga Pode dormir, se for entendeu? Então aqui é muito mais fácil uhum. Pra ter essas relações né, homossexuais é, do, que, do que ao contrário, justamente pelo jeito que a sociedade é, uhum, uhum. entendeu? Então, ninguém vai te olhar feio se você tiver abraçado com o seu amigo, se você pegar na mão do seu amigo, se você beijar no, no rosto do seu amigo. É, até porque que na, né, os árabes, eles têm essa coisa de, tipo, de, de, de se beijar no rosto, de beijar no nariz, de serem mais... É, os homens né, entre si, eles são mais, é, sei lá... Não tem esse problema que nem no Brasil, uhum. quando, por exemplo, quando eu vi o, os meus amigos na Saudi, na, na Nova Zelândia, né, meus amigos árabes, andando de mãos dadas na rua, sendo tão carinhosos um com o outro, assim, tipo, sabe, mas não muito, uhum. assim, né, mas enfim, sendo mais carinhosos mais do que os, os brasileiros são, eu falava, meu Deus, será que esses <risos> homens são gays, uhum. sabe? então eu ficava muito assim, só que aí com o tempo você vai né, vendo que na verdade isso faz parte muito da cultura, uhum. tipo de que os homens são bem carinhosos, com os homens também, tipo, eles andam de mãos dadas, é, trocam, fazem brincadeiras uns com os outros, andam muito só homem com homem, entendeu? Então imagina para quem é para quem é gay aqui, que né, claro é muito, tipo não não tem como a gente comparar assim com no Brasil Sim. porque até porque não dá pra viver abertamente uhum mas não é como as pessoas pensam que nossa você é gay na Arábia Saudita você vai ser tipo é, como é que vão te sei lá como é que fala vão te perseguir vão te matar sei lá vão entendeu até porque as pessoas se encontram aqui não mas e acontece
0: muito isso então disso. mas se elas são descobertas vamos dizer vamos dizer existe uma punição hum. né ou não se elas se elas foram, se elas foram, foram em pegas, uhum.
1: é, se elas forem pegas cometendo um ato sexual é. eles podem elas podem ser presas antes tinha chibatada né agora não tem mais é não tinha oh, tinha agora é. não tem mais acho que desde tem um ano vai fazer um ano que
0: eles aboliram uhum, isso uhum. Da e você conhece algum gay alguém que seja gay que tenha assumido para você isso
1: Olha, aberta... eu conheço pessoas que... <risos> Porque dá pra ver quando a pessoa Sim. é... tipo não perce... Você Dá pra perceber quando a pessoa é gay. Só que a pessoa nunca fala abertamente sobre uhum. isso. Mas eu conheço é, algumas pessoas que... Enfim, né? <risos> e também já vi na rua meninas. Principalmente meninas e, e homens também. Mas é que assim, tem muita menina saudita. É. Que eu vejo que, é, que dá pra ver que a menina é lésbica. É. Só que, na verdade, a maioria dos homens que eu vejo aqui... Não, eu não, nunca vi homem saudita... Eu nunca percebi um homem saudita gay. Nunca, uhum. nunca cheguei a ver, assim. Mas o que eu vejo são mais filipinos, sabe? Sei. É, sei lá. Gar... Porque aqui trabalha... tem muito filipino trabalhando aqui, tipo, em garçom... Uhum. De garçom, de né? De, de... Em restaurantes, uhum. assim, tipo... Então, eu vejo. Já os homens sauditas parece que eles... Parece que eles se seguram mais no jeito de, de andar, no jeito de se sei. vestir, sabe?
0: Sei. Já os filipinos, não, não tô nem aí. É, Mas, é. Tem uma coisa que você falou que me despertou na hora que você falou e eu não queria deixar passar, então eu vou voltar um pouquinho. Que você falou uhum. que o islamismo, né, a religião, ela muitas vezes ela é mal interpretada pelos sauditas, pelos, pelos árabes, sei lá, e usada de forma... Não, não da forma como deveria, como você disse, né? É, não tá escrito no Alcorão, em algum lugar, que a mulher é submissa, esse tipo de coisa assim. Mas que eles, eles pegam as brechas e usam isso pro, pro mal, vamos dizer, né? Sim. E eu, e eu quero muito fazer uma comparação também com o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Porque, sabe, Iris, eu acho que... É, você tá um tempo já fora do Brasil, mas eu acho que muitas vezes... Assim, não acho que dê para gente comparar o Brasil, que ainda é uma democracia, com a Arábia Saudita, mas, assim, eu acho que muitas vezes o brasileiro se acha muito europeu, muito americanizado e tal, quando, na verdade, a gente está cheio de problemas, né? Quando, na verdade, a gente é mais África do que qualquer outra coisa, entendeu? Sim. E, e, e isso está acontecendo no Brasil hoje também, né? Da gente, da gente, ter, um, da gente ter governos, assim... É, usando a religião, usando Deus, a palavra de Deus, para coisas que também não são, é, não são legais, né? Para ser bem suave no que eu tô falando. Então, eu queria uhum. também muito deixar essa reflexão para as pessoas que estão ouvindo, assim, para a gente fazer essa comparação com o que a gente vive aqui também, né? E aí, eu queria te perguntar, você falou que te incomoda esse lance de, por exemplo, você ter que falar baixinho. E ter que usar o nicab, te incomoda? Porque o ah, porque, não. porque porque o niqab é, co... é, é, é diferente do hijab, né? O niqab é, é, cobre muito mais e tal, uhum. né? Só para as pessoas saberem. O niqab é aquele que só deixa os olhos aparecendo, certo? Sim, é, o niqab é uma, um pedacinho assim
1: de, de, de tecido né que você coloca na frente do, do seu rosto. Então, cobre o seu rosto e só fica com o olho de fora. Uhum. E assim, o meu, a minha relação com o niqab, ele é... Eu diria assim que eu gosto de usar, mas ao mesmo tempo eu eu prefer, eu preferiria não usar, uhum. entendeu? Porque assim, é claro que quando eu vim para a Arábia Saudita, né, ninguém me falou, olha, você tem que usar e não, até porque tipo tem muitas vezes que eu não uso na rua, mas eu me uhum. senti, eu me senti na obrigação de usar, já que tava todo mundo usando, sei, entendeu? Sei. Então, por exemplo, aqui na minha, aqui onde eu moro, é, quando eu saio na rua, não tem ninguém, ninguém sem cabe. Entendi. Então, aí eu fico, poxa, tipo, sabe, às vezes eu saio sem, mas eu tenho é. eu, eu eu coloco, por exemplo, às vezes eu coloco e aí eu só saio do meu bairro e tiro, entendeu? Ah, e aí entendi. quando eu vou pra Geda, por exemplo, eu coloco, eu tiro. Quando uhum. eu vou para outros lugares eu tiro, mas aqui no meu bairro geralmente coloco. E então assim, eu, eu assim, para mim Hum. É, eu, eu, não gost, eu gostaria de poder não usar nem a Baia. Jura? Entendeu? Porque assim, sim, assim, olha, olha, eu gosto de usar, não tenho nada contra a Baia, acho maravilhoso, acho uhum. muito algo muito assim que você só coloca e você pode sair rápido, sabe? É muito, é muito tipo, tipo facilita muito a minha vida, sabe? É, facilita é. muito. Só que, ao mesmo tempo, eu gostaria de ter mais um pouco mais de liberdade, assim, no, no, no sentido, de, tipo, de, de vestir alguma coisa. E, por exemplo, se, sentir o ar na, no, em mim, sabe? É, o vento, assim, mais... Sabe, sei, sabe, como você, sabe quando você tá, assim, na rua você quer sentir aquilo no seu... Por exemplo, o ar no seu rosto, né? Sei. E muitas vezes você não pode, porque você está toda coberta. Às vezes você quer correr e você está toda coberta, sabe? Uhum. Claro, na Arábia Saudita você não precisa mais usar a baia. Uhum. Mas em Meca é necessário usar a baia. Tá. E é, eu, eu uso a baia, mas por ser algo, digamos, daqui. Né, enfim, porque eu uso Unicab aqui também em Meca, e eu acho que a Baia, Unicab não vai sem a baia. Eu tenho que usar Unicab uhum. com a Baia, porque eu acho que é um eles, têm que se, eles se completam, Tá. entendeu? Deixa eu só
0: explicar as pessoas que a baia é mais... Eu vou falar bem, tá? Numa linguagem bem ocidental. Que é mais tipo o vestidão, assim, né? A baia, uhum. né? É. Tá. Uhum. É, a baia é tipo aquele... É um vestido, assim. Uma, um, uhum. Por exemplo, uma
1: capa, né? Que você é, coloca... Você veste sua roupa normal por baixo e coloca essa baia pro, por cima. E a baia é geralmente você... Muita gente vê no Brasil, né? É preta, uhum. né? As pessoas vêm, é, as mulheres usando muito preto na, Ará né? na Arábia Saudita. Mas tem de várias cores: tem bege, tem verde, azul, branco, e, qualquer e,
0: cor. E me corrija se eu estiver errada, mas só para todo mundo entender que, assim, quando você é, usa, né, o hijab, né, que é o véu e tal, não sei o quê, é, uhum. você não pode tipo, ah, hoje eu vou usar, amanhã não uso, depois eu uso de novo. Não. Se você começa a usar um na nessa vida você tem que usar sempre não é isso é então tá. é, se você quiser se a pessoa quiser
1: usar começar a usar o hijab, ela tem que usar assim para sempre a não Dá ser sempre. que ela mude de ideia e pense não eu não que nem tem muitas brasileiras que infelizmente não podem usar por questões tipo de trabalho não só brasileiras né mas outras mulheres também ao redor do mundo por questões de trabalho porque é, enfim, né, por sim, motivos sim, é. e acabam deixando de usar então se ela deixar de usar, ela tem que deixar de usar de vez e não um dia usa, outro dia não usa aí outro dia, entendeu? Não uhum. ou você usa ou você não usa é... mas enfim, né, se a pessoa acha que deve fazer isso, né, de usar um dia ou não, quem sou eu pra falar, ah, né, então mas é. vai, nem usa <risos> mas o correto não seria isso, né Tá. E, e enfim, é unicab, a mesma coisa pro unicab. Então eu tô errada nessa questão do unicab, mas é que assim, uhum. se você usar o unicab por questões religiosas, uhum. sim, você tem que colocar o unicab e não tirar mais unicab. A mesma coisa com a abaia. A abaia, se você se você usar a baia é, uhum. com, de forma religiosa, realmente porque você quer usar, você tem que usar ela para sempre. Você não pode tirar e... Ah, não, hoje vou usar a baia, mas amanhã eu vou usar um jeans. Entendeu? Não. Tá, e a turista que chegar aí pode usar o quê? A turista, ela pode usar... É, se ela quiser usar a baia, né, E cabe, rijab, ela pode usar, não tem problema nenhum. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, sobre a questão de uhum. a, apropriação cultural e não sei o quê, né? Não. Beleza. Tá? Mas na Arábia Saudita não é necessário mais, não é nada obrigatório. Tá, tá. Então você você pode vir, você pode usar, por exemplo, pode usar uma legging com uma uhum. camiseta mais longa, ou uma mais calça longe. jeans uma camiseta cobrindo o seu bumbum, Sem um, uhum. assim, decote, sabe, uma camiseta sei. assim, sei lá, de uma manga, não, não precisa ser manga longa, sabe? Uhum, pode ser uhum. manga curta assim, não tem problema, mas uhum. algo que nada que, que, sim, marcando sim, o corpo. Não, é, nada marcando assim muito o corpo
0: e, digamos que uma roupa mais confortável. Entendi, viu? entendi. Tem é. uma coisa é, que eu queria falar que é um pouco, não sei se isso ainda existe, como é que você enxerga isso, que existe esse sistema de tutela masculina, né, tipo em inglês, uhum. male guardianship. Que sim. é o, um homem que controla a vida da mulher desde o nascimento dela até a morte. Então, pode ser o pai, depois o marido, pode ser o, até os filhos, né, os Irmãos, não sei. Sim. E, isso existe ainda? Está funcionando? Como é que você vê isso?
1: Então, não. É, essa tutela, ela já deixou de existir também, se eu não uhum. me engano, em 2018. Ou 2019? Ah, não, acho que é 2018. Uhum. Eu, eu tomei meio em dúvida, porque tem coisas que aconteceram em 2018 e 2019. Mas, assim, é, antes a mulher tinha. Tinha várias coisas que a mulher não podia fazer sem ter a tutela de um homem. É, uhum. Por exemplo, viajar. Ela precisava viajar, uhum. ter a permissão de alguém da família para viajar.
0: Uhum.
1: E isso acabou. As mulheres podem viajar sem precisar da, da autorização de ninguém, é, viajar sozinha e tal. Uhum. Assim, Mas olha só, antes mesmo antes de precisar dessa permissão para viajar sozinha ou não ter, tipo, na verdade, elas não tinham permissão para viajar sozinha Elas tinham, elas, elas tinham que ter a permissão para sair do país, mas tinha que ter algum homem acompanhando elas ainda assim, entendeu? Sei, sei. Então, elas não podiam viajar sozinha Mas, ainda assim, antes, é, eu conhecia meninas que, sauditas que moravam em outros... Tipo, moravam na Nova Zelândia sozinha. Só que Ai, o, governo não, o governo não sabia. Caramba. Mas a família que, tipo... Sabe, era a família que arrumava tudo. Então, é. a família fingia que tava com ela. <risos> e dizia pro governo, né? Que sim, que, tava, que, que, tava, que tinha alguém com ela, só que não tinha ninguém com elas.
0: Uhum. Entendeu?
1: Entendi. Porque é, é, <risos> o governo, é, como é que diz? O governo meio que fazia questão disso, entendeu? Tipo, de ter essa permissão para que a, a mulher tivesse essa segurança de estar tá com o um homem, né? Uhum. Mas é, não precisa mais. Entendi. Entendeu? É, eu então, que... até... Ah não, até isso, né, tipo até pra viajar, é, inclusive por exemplo, a minha, teve uma, tinha uma amiga minha que eu cansei de falar pra ela vamos pro Brasil, vamos pro Brasil, vamos pro Brasil e ela dizia, e eles, olha, se eu for pro Brasil eu vou ter que pegar, vou ter que sair daqui da dos, daqui da Arábia Saudita pegar um voo pra França ou pra Itália e, e aí os meus pais, porque eles podiam ir online ver onde é que ela tava através da identidade dela, entendeu? Uhum. em qual lugar do mundo ela tá então, ela teria que ir até a Itália, ou França, e depois despistar de lá para ir pro Brasil. Caramba. Ela não poderia ir direto daqui pro Brasil. E ela queria isso, só que ela, não... ela tinha certeza que os pais não iam deixar, porque eles tinham uma visão de que o Brasil é muito perigoso e tal, uhum.
0: entendeu? Uhum. Então, ela tinha que fazer isso. E agora não precisa mais. É, eu vi que depois que esse rei, esse, esse rei atual aí, é, como é que ele chama? Mohamed Bin Salman, eu não sei falar. É, na verdade ele <risos> não é o rei não, ele é o filho do rei. Ah, o filho do
1: rei, tá, é. É, mas só que ele, ele basicamente é quem tá mandando em tudo,
0: né? O pai dele só tá lá uhum. como o rei. Então, mas ele, ele mudou alguma, várias coisinhas, assim, né? Mudou hum. muito. Muita coisa ele mudou aqui. Porque ele é mais liberal, ele é bonzinho. <risos> Olha, eu não diria que ele é bonzinho. <risos> é.
1: Mas eu diria que ele tá tentando ganhar a confiança dos súditos dele, né? Porque é, a hum. grande maioria das pessoas aqui... É, eu, eu não sei nem quanto, quanto, porcenta, quanto a porcentagem é exatamente. Mas uhum. a maior parte da população saudita é de jovens de menos uhum. de 30 anos, uhum. entendeu? Então, quanto mais mudanças tiverem aqui e que essas mudanças sejam, essas mudanças, essas mudanças sejam para melhorar a vida dos jovens aqui, fazer com que os jovens pensem que eles têm essa vida mais ocidentalizada, melhor. Uhum. Entendi. Entendeu? E quanto
0: mais ele abrir, melhor. Entendi. Estava rolando uma polêmica recentemente porque a Arábia Saudita ela também se abriu para o turismo, né? Enfim, começou o governo uhum. começou até e tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. O governo começou até a fazer campanhas para as pessoas visitarem a Arábia Saudita. E tava Sim. rolando uma polêmica entre os blogueiros de viagem ocidentais, assim, não no Brasil, porque o Brasil tá longe dessa discussão ainda, acho que eu sou a única que fica espizinhando, que fica curiosa, que fica querendo conhecer <risos> esses lugares. Sim. É, mas é... Mas no... Mas, enfim, no mundo, assim, os blogueiros de viagem do mundo estavam querendo boicotar, não, vamos boicotar, porque, assim, o governo da Arábia Saudita estava pagando para essas pessoas irem para a Arábia Saudita uhum. divulgar o país como um destino de turismo. E uhum. aí essa galera falou, não, vamos boicotar, porque a gente não aceita a maneira que a Arábia Saudita trata as pessoas, o governo, papapá, enfim. É, eu fiquei muito dividida na época que eu estava lendo sobre tudo isso, que eu falei, caramba, e se fosse eu, né, será que eu boicotaria, será tal... Mas é, eu acho que eu iria, porque eu sou... Posso estar errada, assim, mas, na minha opinião. Mas eu acho que eu iria porque eu sou super curiosa. Eu ia querer é. saber mesmo, assim, né? Tanto que estamos aqui conversando. É claro que quando você faz um, uma viagem dessa, que ela é orquestrada pelo governo, existem várias, né, várias sim, sim. cortinas, posso, né? Posso... você não enxergar algumas coisas, né? sim. Mas eu, eu acho que eu iria, porque eu sou super curiosa, e também é um pouco do que eu te falei, assim, que eu gosto de, de separar o governo das pessoas, assim, sabe? É, uhum. Mas eu achei interessante que esse, esse, esse filho do rei, aí, como você disse, ele, ele mudou essa questão do, de abrir para o turismo, as mulheres poderem viajar sem assim, o consentimento do marido, uhum. é, é, o lance das mulheres poderem dirigir, né? E, e eu achei engraçado que esse meu guia da Jordânia falou assim não, agora rolou recentemente até um show da Mariah Carey na, na Arábia Saudita eu, eu falei mas mas, peraí, mas qual que é o problema ali? Não, porque ela é toda sensual, não sei o quê eu falei poxa, né, e aí eu achei isso super interessante, só que algumas coisas ainda continuam assim, e eu, e eu até tava lendo uma uma reportagem na revista britânica The Week sobre as coisas que ainda Continuam, né? De, de uhum. restrições, assim. Eu queria ver com você o que, que você acha, se realmente é assim. E uma delas que eu achei interessante foi o lance de experimentar roupas numa loja, que parece que mulher. É, não pode entrar no, uma mulher numa loja, não pode entrar no provador e experimentar uma roupa. É assim que funciona? Não, é? não. <risos> então, eu vi isso em
1: algum lugar, alguma vez, sobre essa coisa tipo de. Ah, parece que falava assim: mulheres, muitos, é, é, é muito pra cabeça dos homens ver uma mulher achar que uma mulher tá atrás da porta isso, ali trocando a roupa. Era isso. algo assim, eu acho que eu li essa matéria aí. É. Isso daí é a coisa mais idiota. Que eu já vi na vida. Por quê? <risos> Primeiro que não tem provador na loja. E nenhuma loja tem provador. É. Tanto pra, na parte de homens, quanto na parte de mulheres. Simplesmente não tem provador. É. É. Porque aqui eles têm muito essa coisa tipo de privacidade, de achar que tem alguém atrás do espelho tipo que vai te filmar. Cara, eles são... Eles são é... Malucos com isso. Sei. Entendeu? sei. Com privacidade. Então, eles, é, eles são assim, tipo, então não tem. O que tem. Por exemplo, se eu quero comprar uma roupa, ou até meu marido quer comprar também, o que a, gente, a gente vai onde? A gente vai na loja, a gente compra, e eles dão a opção, tipo, de você. Você compra, aí você sobe. E lá no último andar do shopping tem a, tem, vai ter um lugar pra você trocar. De, você tem um monte de trocador, entendeu? Uhum. Então, ao invés do trocador ser na loja, o trocador é lá em cima. Ah. E aí você chega lá. E você, você veste a roupa, né? Se ficar muito apertado, você tem que descer, pedir o, o dinheiro de volta, sabe? É, trocar a pé. Cara, é assim: é um rolê. Mas tem como você fazer isso, sabe? Eu acho assim: é muito chato, mas é, não é nada disso. Tipo, de porque. É, ah, não pode, porque é muito. É, sei lá. Por uhum. são de sensualidade, porque achar que tem uma mulher trilha atrás é pelada, é, sabe? Não, não é nada disso. Simplesmente não tem.
0: E eu acho que isso é muito da coisa, é coisa da cultura em si. É, e, e também tem um lance, que eu acho que deve ser verdade, porque pelo menos é o que eu, o que eu vejo nas fotos, assim, que parece que sim. as abaias também não podem ter nenhuma, est, nenhuma estampa, né? Nada que, tipo, embeleze aquilo. É isso? Não, tem, tem
1: sim. Tem é. estampa, tem strass, tem. Tem bordado, uhum. tem lantejoula, tem tudo, tem a tem abaia. É claro, é que assim, é que depende muito da pessoa que a gente tá falando. Aqui em Meca, por exemplo, se a se abaia... Se for uma é. mulher realmente, como eu falei, né? Que pessoas, assim, que usa a baia uhum. por questões religiosas, porque ela não quer... Ela quer se vestir de uma forma modesta. Uhum. Assim como os homens também, que tem homens que querem se vestir de forma mais modesta. Então tem toda uma... Como uma vestimenta um código de vestimenta tanto para o homem muçulmano quanto para a mulher muçulmana. Os dois. Só que nem todo mundo segue essa regra, entendeu? Muita gente aqui em Meca, obviamente, segue.
0: Então,
1: a maioria das abaias, não só aqui em Meca, mas em cidades aqui da Arábia Saudita, são lisas, pretas, totalmente lisas, sem nada. É. Só que se você for pra Jeddah, por exemplo, pra Riad... Cara, você vai ver os mais diversos tipos de abaia. Com strass, com, com desenhos, com bordados, com... Sei lá, o que você imaginar uhum. vai ter. E, e dif diferentes cores, diferentes, sabe? Enfim, tecidos também. e Enfim, vai de cá, não, tem abaias super caras, super caras, sabe? <risos> tipo, sei lá, de mais de mil reais um tipo de designs, é, de, de, de designers é, exclusivas, entendeu? Uh -huh. Só que isso, é como eu vou falar, não é mais do lado, pro lado, indo pro lado religioso, mas mais indo pro lado do, da, da, do fashion, sabe? Da, da Sei. moda. Sim. Então, é, então, assim, é, religio, religiosamente falando, sim, não, não vai ter nada na baia, mas. É, culturalmente falando, na Arábia Saudita, e principalmente entre jovens, você vai ver muito isso. É, Abaias de todo tipo.
0: Cara, eu achei um barato que você fez o próprio filtro pra você no Instagram, pra quando você não tá vestindo o um niqab, <risos> e como você não pode <risos> aparecer sem para sem, né, sem as pessoas... Você, você criou um filtro pra, tipo assim, cara, tô sem abaia preciso aparecer aqui rapidão, bota o filtro, <risos> eu acho o máximo. Sim, é aquele...
1: <risos> olha, aquele filtro ali, eu tinha... meu Deus, eu fui atrás e aí o rapaz falou pra mim, olha, é 2.500 é reais pra fazer. Eu falei, tá bom. Aí ele fez pra mim. Caramba, não, eu achei chamasse super inteligente. Eu achei, não, assim, sabe, eu... esse... esse filtro é... É muito bom porque, assim, você pode também abrir, sabe, o véu, assim, ele, ele tira o véu do seu rosto, se você quiser, ele coloca, é. É, tem três cores diferentes também, é. então ele é bem, sabe, tipo, pra, pra quem é muçulmano, e, e é, o meu, esse filtro, ele tá bem popular na Indonésia e na Malásia. Ah, não sabia. É. é, então quando eu vou lá ver o meu filtro, tipo, tem como eu ver, sabe, as estatísticas. É. Ai, tem um monte
0: de gente usando. Que legal, que legal. é. Não, porque deixa eu só explicar para as pessoas, porque assim, quando você tá em casa, você não precisa usar o véu, você não precisa usar nada, certo? Sim, não. É, só que assim, você tá em casa, você quer fazer stories, imagina se cada vez que você vai fazer stories, você vai lá, pega a baia, pega o niqab, sei lá, né, é. às, vezes, às, às vezes você tá com preguiça, às vezes você não tá ali no esquema, né, você só quer fazer os stories rapidão, e aí bota o filtro e fica tudo certo. Sim. É, porque assim, toda vez que... Quando... É
1: bom você falar isso, né? Porque, às vezes, as pessoas me veem nos stories é, de véu, né? Uhum. E aí fala, nossa, você fica de véu sempre em casa. Aí, eu falo, não, eu tô aqui de véu porque eu tô fazendo stories pra um monte de gente me ver, <risos> entendeu? <risos> e a pessoa não entende isso. Eu falo assim, mas você nunca vai aparecer sem véu aqui pra gente? Eu falo, olha, se a gente se encontra pessoalmente, eu posso ficar sem véu na sua frente. Isso aqui uhum. é, né? Enfim, não, e, e é e... só pra mulheres também, né? Que você pode ficar sem o véu. É, pra outras mulheres, pra, por exemplo, meus tios,
0: é, meu... Pessoas meu da avô, família. Pessoas da família, assim. É, né? é. Não, eu acho o máximo. Quando eu fui pra Jordânia, eu falei, entrevistei algumas muçulmanas e tal. E aí elas me mostraram em foto, assim, elas em casa, assim. E elas eram, assim, tipo, loiras, com fotos de saia curta, uhum. assim. Sensualizando nas Sim. fotos. Eu achei o máximo aquilo, assim, né? Porque... <risos> Às vezes a gente, cria, a gente cria uma visão, às vezes, e, e aí você vê a pessoa na intimidade dela ali na casa dela e você vê que, cara, somos todas iguais no fim, no fim das contas, assim, Exatamente, sabe? Exatamente, é. Né? Às vezes
1: eu tô, tipo, eu tô fazendo stories, mas eu tô, tipo, de véu em cima em, e, e de short embaixo, entendeu? Mas a pessoa nunca vai saber quando eu tô de short. É, total, <risos> Ou de total. de regata, assim, sabe? E a pessoa não sabe <risos> porque eu tô cobrindo.
0: E sabe o que eu queria te perguntar? Essa é uma curiosidade, que eu vi nesse livro quer dizer tudo é uma curiosidade né mas enfim eu fiquei bem curiosa para saber se isso ainda existe porque eu fiquei bem impressionada nesse livro que eu li o cara conta uhum. bom ele ele foi anos atrás tá aí para para dar saudita então muita coisa deve ter mudado mas ele conta que em Jeddah tinha sei lá ó, uma vez por semana lá uns dias x lá que existia uma captação é, as pessoas eram decapitadas em praça pública
1: uhum.
0: isso existe ainda um, não, e eu acho que era não só em Jeddah mas em várias
1: cidades diferentes, tinha, por exemplo, lá em Riad, tem uma, uma praça que se chama é, Chop Chop Square. Vocês viram falar? Caramba, olha <risos> o nome!
0: Chop olha chop. o nome!
1: <risos> Porque era uma praça é, para pra pra execução. Uhum. e aí as pessoas, são, as pessoas que eram executadas ali basicamente eram pessoas que cometiam crimes, é, sei lá quais os tipos de crimes, mas tem, vai, tinham vários tipos de crimes que eram é, sabe que, que enfim, as pessoas levavam esse fim, né uhum. e enfim, é, aqui não tem mais decapitação nem nada disso em praça pública, tudo agora é fechado, tanto é que a, essa, uhum. essa praça aí a Chop Chop Square, que era super famosa, né enfim, por ter né, várias, várias execuções uhum. lá. É, hoje em dia, o pessoal vai lá só pra visitar. Sei,
0: virou tipo um ponto tipo triste. visitar,
1: né? Mas, uhum.
0: <risos> é interessante. E nem as chibatadas não tem mais. É, não tem mais. Não tá. tem as
1: chibatadas.
0: Entendi. Mas acho que,
1: acho, olha, as chibatadas eram, era, assim, o mais leve, eu acho que tinha
0: O mais leve. Como assim? Você diz de todas as condições a, é a mais leve? A mais leve. Ah. Caramba... Por quê? Porque o resto é. é o quê? Decapitação? O que mais que ah, tem? Ah, decapitação, é... Enforcamento. <risos>
1: sei. É... Apedrejamento.
0: Nossa, é verdade. Tem
1: a pedra Sim, tem também. tem o apedrejamento também. Mas, é, tudo isso tem... Como disse, tem, as, tem as... Por exemplo, digamos que... Uh, como eu disse, que a pessoa sei lá, mate outra, né? Cometa um homicídio. É, aí a, a pena dela muito provavelmente ou vai ser a, deca, a decapitação ou vai ser o enforcamento eu não sei como é que eles chegam a isso entendeu a, 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 enfim, a, a né? escolher um mas seria um desses é, e aí nesse caso é, pode ser que a pena não aconteça porque assim, por exemplo, no caso de homicídio tem como a, a família perdoar a pessoa que, fez, que cometeu o crime hum, e, hum. e aí ele não vai ser morto mas geralmente Acontece a pena de morte. E em caso de estupro? Em caso de estupro, olha, é, pelo que eu percebi, em 2000, e uma, 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 um estupro que ficou muito marcado aqui na Arábia Saudita foi o que aconteceu em 2007. E hum. Tinha uma moça que é, ela, foi, ela foi encontrar com um rapaz. Eu não lembro muito bem como foi que aconteceu. Hum. Eu sei que acabou que estupraram essa menina e é, levaram os acusados presos. Sabe? Hum. Parece que a mina levou chibatada porque ela também... Porque ela não levou chibatada por ela ter sido estuprada, sabe? Não, mas ela levou chibatada porque ela foi encontrar com, os com esses caras sem serem da família dela, entendeu? Caramba. Porque parece que eles se falavam online. Então, é, ela levou chibatada por isso. E já os homens esses homens né eles foram, é, foram sentenciados à prisão. Então, é... Teve esse, esse estupro em 2007 e aconteceu isso. Só que depois disso eu não encontrei mais, assim, nem nada que tenha acontecido. Mas hoje em dia, é, em caso de estupro, ele vai ser penalizado de alguma forma. De alguma forma pode até levar à pena de morte.
0: Então, mas você ouve falar de casos de violência contra a mulher, de estupro aí? De vez em quando? De estupro, não. E de violência contra a mulher? estupro, não. Violência contra a mulher eu
1: já vi é, de uma. Uma pessoa, assim, da família do meu marido, que no caso o homem, é, o homem foi tentar bater nela, e aí ela pegou e bateu nele, e aconteceu uma. uma, uma sabe, enfim, os dois foram parar na. na eles foram para corte, e eles simplesmente se divorciaram. Mas em caso de violência contra a mulher, tem uma. Desde 2013 tem uma eu disse que denúncia, que você tem que ligar, tipo, para denunciar o homem, entendeu? E tem tipo tem uma rede de apoio nesse, nesse sentido. Muitas pessoas acham que não tem, acham que aqui tipo se o homem bater na mulher, se sei lá, se matar a mulher vai ser, vai sair impune. Só que não é assim. Até porque a mulher aqui tem família, entendeu? E os homens, é, por exemplo, é, sal Principalmente saudita, que casa com saudita. Ele sabe que, tipo, se ele fizer alguma coisa contra essa mulher, ele vai estar tá fazendo contra a família de, dela ah. também. E a família vai atrás dele. Ah, a família fica Senão do lado da mulher. impune. Sim. Tá. A família tá ali. Tipo, imagina se esse homem mata essa mulher. Uhum. Eu acho que ia matar ele. Entendi. Entendeu? É, tá. Assim, no caso, tipo, de, se eu, do jeito que eu vejo a... a, a, a como diz, essa coisa familiar entre sauditas, entendeu? Uhum. Eles são muito... Sei de lá, honrar, tipo, muito... né? Honrar a família, honrar, o, sei lá, o compromisso, Sim. né? É.
0: Então, uhum. se acontecesse algo assim, eu acho que aconteceria a morte não certo? tipo, e uma tarde. Entendi. Bom, pra gente fechar, eu só queria que você me contasse uma coisa, assim, para as mulheres que estão ouvindo e que têm vontade de viajar pra ir, agora que ficou um pouco mais fácil, né? Quer dizer, temo, temos uma uhum. pandemia atrapalhando nesse exato momento, mas... Enfim, no futuro vai estar um pouco mais fácil? Próximo. É. Um, o que, que, ela, o que, que ela tem que ter em mente, assim, em questão de segurança, se é seguro, se não é, comportamento, enfim?
1: Uhum.
0: Então, se a mulher quiser vir para a Arábia
1: Saudita, eu, uh, assim, para mim, eu acho que é muito seguro, sim, vir para a Arábia Saudita viajando sozinha, mas eu indico ter alguém aqui para acompanhar você ou pelo menos para te, é, te indicar os locais, os locais para você ir, para você visitar, porque muitas vezes, como o Arábia Saudita acabou, né, que é, é, recentemente eles abriram para turismo, tem muita coisa que você não encontra online, muita informação que não tem online. E, e eu diria que é muito importante você conhecer pessoas locais, porque as pessoas vão te, vão te, vão te falar exatamente para onde ir, o que fazer, entendeu? Mas no sentido de segurança, como eu falei, é muito, 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 muito seguro. É... Eu, diri... eu diria assim que não tem por que você ficar com medo de vir para a versão de ou ser estuprada ou sei lá, apedrejada. Porque é claro você tem
0: que ficar Oi? ser apedrejada, né? Muita gente acha que vai chegar e vai não, ser apedrejada. É ser apedrejada. E
1: é. isso tanto para quem, né, tanto para mulher também como homossexuais, uh -huh. que nem eu já recebi perguntas sobre isso. Ah, eles é que nem uma amiga entrou em contato comigo falando que o amigo dela era muito afeminado e se uh, se teria algum problema entendeu uhum. e eu falei não uhum. não vai ter nenhum problema com ele se ele vier para cá na pessoa dita é, até porque homem afeminado aqui é o que não falta também uhum. só que você não vai por exemplo se você tipo se, se forem né dois tanto é, um casal de homens quanto um casal de mulheres eles não vão poder se beijar em público é, e também se fossem héteros também não poderiam se beijar em público entendi mas enfim, então você tem, o que você tem que prestar atenção é em algumas atitudes suas, por exemplo a roupa uhum. né, você tem que saber como você deve se vestir se quiser usar a baia uhum. muito bem, se não quiser usar a baia também muito uhum. bem né, essa fica a sua, enfim, ao seu critério uhum. é, também eu diria que tem que ver na questão da comida, por exemplo. A, a comida saudita é bem diferente da comida brasileira, obviamente. Então, você tem que vir né, com isso em mente, uhum. de que a culinária aqui é diferente, que você vai ter que meio que se adaptar... A, a, né, mesmo que sejam por poucos dias que você passa aqui, é, não vai ser muito... Por exemplo, as pessoas acham que comida árabe é tudo igual. Uhum. Então, a comida saudita não é igual a comida libanesa. Uhum. A comida levantina é que a gente está mais acostumada no Brasil. Uhum. entendeu Aqui é diferente e e assim para quem tiver mais interessado em saber sobre mochilão aqui na Arábia Saudita como vir para fazer mochilão tem meninas é, tem meninas aí na internet que já vieram para cá para fazer Sim. mochilão e viajaram sozinhas por todo o país é, sozinhas uhum. sem ninguém uhum. sem nenhum homem e também ficando em como a é gente fala hostel
0: é, airbnb airbnb tá Entendi. É, aqui o tem, tem hostel, hostel. né? É verdade, isso que eu pensei depois. Não. Porque ainda é negócio novo o turismo, é. né? É, ainda mas aqui tem, tipo,
1: é, Couchsurfing Sei. e Airbnb. Muito
0: legal, muito legal. Gostei. Eu tô uhum. super... Nossa, eu tô super afim de, assim. Mas, é, vamos esperar essa pandemia passar. Iris, eu queria muito te agradecer pelo papo. Eu adorei. É, queria falar pra todo mundo seguir a Iris no arroba... Vida nas Arábias. Eu vou deixar também aqui na descrição do, do episódio. Eu vou deixar o arroba dela pra vocês não se perderem na hora de procurar. E eu adorei. Foi ótimo.
1: Uhum. Ah, eu, eu também adorei. Foi uma conversa super... É, assim, tipo, que, né, dá para conversar. Dá, dá pra ficar um tempão dá. conversando. Porque eu imagino dá. que são muitas... É, perguntas e dúvidas. Eu tenho certeza, e... que... Mas, eu tenho
0: certeza que vão chegar para mim depois e depois falar, ah, Amanda, esqueceu de falar tal coisa, você não falou sobre tal coisa, mas é que não dá tempo da gente falar tudo, né? Tem muita coisa mesmo. É, eu acho... Sim. Mas eu acho que, assim,
1: é, com o tempo, né, ainda mais com o turismo abrindo, as pessoas vão poder vir mais para cá e cada vez mais vai ficar mais acessível a informação sobre a Arábia Saudita realmente, entendeu? E as pessoas vão começar a entender um pouco mais sobre... É, Sei lá, a, a vida realmente aqui, uhum. não só sobre extremismo religioso ou política, Com né? certeza. E, e olhar além disso, sabe? Ver o outro lado, que nem, como eu falo no meu Instagram, né? Tipo, de que eu tento mostrar o outro lado. Porque o que eu mostro, ninguém conhece, ninguém, ninguém tem esse, essa visão, assim, tipo, de, de sabe... De da realidade uhum. mesmo, que, claro, né, não é a realidade de todo mundo, mas a, a minha realidade aqui, tipo, mostrar
0: sobre o Saudita, sei lá, a, a, o dia de dia. Sim, é tá, demais. Vocês podem sim sair. É Oi? demais, adoro seguir, assim, adoro ver essas diferenças todas quando você vai no mercado. <risos> sim, tem muita coisa.
1: Uhum. Então eu agradeço a você, Amanda, por isso, pela sua oportunidade. Porque realmente, eu acho que, sabe, as pessoas estão cada vez mais se interessando sobre a Arábia Saudita e eu acho isso muito importante, porque assim, né, a gente vai acabando cada vez mais com os preconceitos e mostrando, né,
0: o, o outro lado de tudo. É, né? o, o que eu falo também é, assim, o lance legal de viajar e de conhecer sobre outros países, né, é pra gente entender até o que, que a gente quer pra gente. Né? o que, que a gente quer para nossa própria vida uhum. no nosso próprio país, né? é legal a gente saber como é que as coisas funcionam no mundo todo para entender o que, que a gente quer pra gente né então, Sim, então é muito legal essa troca Iris, obrigada, quem estiver ouvindo pode me seguir, se tiver alguém novo por aqui pode me seguir no arroba Amanda90 e a gente se vê no próximo episódio um beijo, tchau